0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich hoste diesen Podcast und heute geht es um das Thema Trends, Sinn und Unsinn von Trends im Bike-Business. Und dazu habe ich eingeladen den Chris Pauls, Testchef des Mountainbike-Magazins. Hallo Chris.
2: Hallo Christian.
1: Und den Lukas Hoffmann, ähm, unseren Cross-Country-Racer und auch Mountainbike-Tester, Onliner. Hallo Luki. Hi zusammen. Ja, ähm, wir reden über Trends. Was ist denn überhaupt ein Trend eurem Verständnis
2: nach? Ja, da fange ich mal an, weil ich musste es auch erstmal googeln. Und dabei kam heraus, dass ein Trend einfach eine erkennbare Richtung einer Entwicklung, eine starke Tendenz ist. Und so so würde ich jetzt einen äh, Trend für mich auch irgendwie äh, festlegen. Und
1: also das würde dann bedeuten, dass es ähm, also ein Trend von einer Rose ist, irgendwie, dass die irgendwann eine Blüte bekommt. Also ist das schon da und entwickelt sich dann oder ist es irgendwie was, was sozusagen vom Himmel fällt und auf einmal ist es da?
2: Das wäre jetzt sehr philosophisch. Weil also ich, ich weiß okay, nicht, ob ich mache drei <lacht>
1: genau. Ja, die Rose ist da, die Blüte ist, ist der Trend Rose der, der Rose. Ja. Wir können auch einfach sagen, es gab schon die Sattelstütze und dann kam die Variostütze. Ist dann die Variostütze der Trend oder ist das sozusagen was völlig Neues?
2: Die Entwicklung dahin, würde ich sagen, ist der Trend, genau. Der Trend. Mhm. Und der Trend das, ist dann auch, dass die natürlich im die Radhersteller dazu übergegangen sind, diese Sattelstütze an den Rädern zu verbauen. Ist so dann
1: möglich. ein 29er-Laufrad auch ein Trend, weil das Laufrad gab es vorher schon?
2: Ja, okay. würde ich so sehen, genau. Wo, wobei
1: das, das 29er ist ja ein schönes Beispiel, weil das ist ein Trend, den gab es ja, dann war er wieder weg und dann ist er wiedergekommen.
0: Das stimmt. Ich finde ja. das schwierig, für mich sind das alles... Äh, um, um es ein bisschen anders zu sagen, Innovation, wo sich dann äh, mehrere Leute drauf gestürzt haben. Also für mich ist immer erstmal eine Innovation da, dass irgendwer bei einer bestehenden Sache etwas anders macht. Und wenn mhm. dieser Sache, dieser Veränderung mehrere Leute folgen, dann mhm. ist es für mich ein Trend oder mehrere Hersteller. Also wenn jetzt einer meint, oh eine Vario-Sattelstütze, wir haben früher immer manuell unsere äh, Sattelstützen abgesenkt, irgendwie eine, eine Schraube aufgedreht, alles runtergesetzt, Trail gefahren, alles wieder hochgeschraubt der sagt, ich finde eine Innovation raus, dass ich äh, einen Mechanismus finde, dass das viel lockerer geht mit einem Knopfdruck, ich die hoch und runter senken kann, hat der dadurch eine Innovation und wenn jetzt auf einmal mehrere Leute im Markt sagen, wow, das ist cool, das will ich auch an meinem Fahrrad verbauen, dann ist es für mich ein Trend, mhm. um, aber just My two cents. <lacht> das ist, aber das ist, ist total
1: spannend, weil ich meine, die Bremse gab es ja auch vorher. Dann wäre sozusagen die Scheibenbremse die Innovation. Und in dem Moment, wo die Scheibenbremse sich verbreitet,
0: ist es der Trend.
1: Vorher ist es halt irgendwie eine Spinnerei von einem, der im Keller da was gebastelt hat.
0: Genau, ja. Und es ist halt ja. auch immer die Frage, ob so eine Innovation dann diesen Durchbruch schafft. Ob mehrere mhm. darauf setzen wollen und sagen, yo, das ist es, das braucht jetzt jeder auf einmal. Oder ob die Leute sich da vielleicht skeptisch zeigen oder auch die Hersteller sagen, nee, wir glauben da nicht dran, das braucht man nicht, da wird sich das Rad nicht hin entwickeln. Und dann bleibt es, wie gesagt, nur eine Innovation und war kein Trend, weil es nicht mehrere gemacht haben.
1: Wobei das Spannende gerade ja im Bike-Business oder in der Bike-Branche ist, und ich glaube, da spreche ich auch so ein bisschen für den, den Kunden da draußen, dass... Ähm, erst mal von gefühlt jedem Hersteller, jeder Trend irgendwie so mitgemacht wird und das so ein bisschen auch für eine Verunsicherung sorgt. Ich meine, schönstes Beispiel ist so das Fatbike gewesen vor, ich weiß gar nicht wie viele Jahren. Ähm, da kam gefühlt jeder Hersteller mit einem Fatbike um die Ecke und drei Jahre später war das Thema irgendwie ähm, in der breiten Masse gestorben. Also der das Fatbike ist jetzt nicht äh, das hat nicht das klassische Mountainbike ersetzt, sondern es hat sich sozusagen ein bisschen in eine Nische zurückgezogen und ähm, existiert weiter. Aber existiert es wirklich weiter oder ist es nicht eine super, super Nische geworden?
0: Boah, das finde ich schwierig, weil man das ja dann wieder ein bisschen, ich will jetzt nicht wie ein Professor klingen, aber ja ein bisschen äh, auch aus einer Marketing-Sicht äh, sehen will. Also ein Unternehmen will ja Geld verdienen und baut Produkte, die nachgefragt werden. Und wenn oh. jetzt ein Unternehmen sieht, oh, auf einmal will die ganze We Welt äh, Fatbikes kaufen oder E-Bikes kaufen oder kauft auf einmal nur noch Fahrräder mit Scheibenbremsen und nicht mehr ohne, dann muss ich das ja einfach anbieten, weil meine Firma sonst bald irgendwann pleite ist, weil sie nichts mehr verkauft. Und ich glaube, so rum muss man das ein bisschen sehen. Ähm, und dann müssen sich die Firmen halt festlegen, auf welche Trends oder Innovationen sie setzen, auf, an was sie glauben, was die Leute demnächst nachfragen werden oder halt eben nicht, ähm, ob sie sagen, das ist Quatsch, das braucht man nicht, das lassen wir schön sein. Und ich glaube, darum geht's so ein bisschen. Ja, ich glaube, also
2: du bist ja dann eher ein BBL-Professor. <lacht> du willst Sorry. ja eine, eine gewisse Nachfrage erzeugen und ich glaube, da ist dann da kommen die Trends ja auch zum Teil her. Also wer ist denn der Trendtreiber? Und wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel 29er nochmal sieht, klar, das war schon mal da, so um die Jahrtausendwende. Und Das wurde dann so richtig getrieben, erst so um 2010 von Specialized auch. Und ähm, mhm. ich muss sagen, klar, jetzt können wir wieder viel philosophieren. Ähm, war das damals schon gut um die Jahrtausendwende, als Gary Fisher damit aufkam? Ich fand eigentlich schon, die Geometrien waren natürlich noch nicht so, jetzt gehen wir aber wieder stark ins Detail. Aber 2010 war so der Moment, dass es der Pfeil quasi für diesen Trend nach oben zeigte. Und dann sind halt viele Radhersteller aufgesprungen und auch viele Kunden. Und wir Medien, wir spielen ja auch bei den Trends halt eine wichtige Rolle, ähm, haben halt auch aufgezeigt, dass sich das schon, dass es schon ein interessantes, äh, neues Fahrgefühl ist, was sich da mit den 29ern einstellt. Und ähm, jetzt am Ende sind wir 2022, Ende 22 und wir testen fast nichts anderes mehr als 29er. Also, für mich ist das klar ein Trend, die Innovation, ja, ob die dann wirklich immer mit der Intention quasi äh, vorangetrieben wird, um einen Trend zu erzeugen oder sagen wir mal, um etwas, um einen, eine höhere Nachfrage zu erzeugen, das weiß ich nicht. Ich glaube, da sind wirklich viele Produktentwickler, äh, Produktmanager in de, auch in der Fahrradbranche nicht immer nur betrieben davon, dass es äh, quasi eine hohe Nachfrage erzeugt. Mhm. Ich würde sagen, da ist auch noch viel Idealismus vorhanden. Mhm.
1: Was, was ich daran so spannend finde, ist ja auch, ähm, das wissen, glaube ich, die wenigsten Zuhörer auch da draußen, dass die Entwickler der Fahrradrahmen, also korrigiert mich, ich bin jetzt nicht so intensiv immer mit den Entwicklern der Bikes im Gespräch, aber dass die eigentlich schon fünf Jahre vor dem sind, vier bis fünf Jahre vor dem sind, was auf dem Markt gerade passiert. Ist das richtig?
0: Ja, absolut. Deswegen äh, an Präsentationen. Wir werden ja oft eingeladen, um die neuesten äh, Räder zu testen. Und da sind oft auch diese Produktentwickler dabei. Und das sind immer die spannendsten Charaktere bei solchen Veranstaltungen, an die man sich äh, am mhm. liebsten dran heftet und denen noch ein Bier mehr äh, bestellt, damit die erzählen, was in den nächsten Jahren so passiert. Das ist für uns Journalisten natürlich ganz, ganz super spannend, interessant. Ähm, ja, aber klar, die müssen natürlich vorweg sein, weil so ein Fahrrad, das ist ja nicht auf einmal da, das muss entwickelt werden, da muss man sich Gedanken machen, äh, wo die Reise hingeht, also wie die Fahrräder in Zukunft aussehen müssen, was die können müssen, was vielleicht spezielle Features sind, die einen von anderen Marken abheben können, dass man sich dann einfach auch Begehrlichkeiten weckt. Ähm, ja, und da muss man sich natürlich frühzeitig Gedanken machen, um, um halt einfach diesen Entwicklungsprozess anzustoßen.
2: Also ich, ich denke, weil du sagst, ja, oder habe ich es richtig verstanden, ob die in die Zukunft schauen können? Ähm, das, das weiß, also das wage ich mal zu bezweifeln. Ne? Keiner kann in die Glaskugel schauen. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich so ein paar Faktoren, das, was Lukas jetzt auch meinte, glaube ich, dass äh, zum Beispiel die Gabelhersteller natürlich schon auch ein bisschen sagen, ja 2024, 2025, wahrscheinlich werden die mit den Liefer Daten jetzt schon fast arbeiten, kommt die und die Gabel auf den Markt. Mhm. Und äh, wir setzen da on top, jetzt mal auch mal ein Beispiel zu bringen, jetzt nochmal eine 38er Gabel, so wie es 2020 passiert ist. Das wussten die Produktmanager sicherlich schon spätestens 2018. Und dann konnten sie natürlich die Bikes da drumherum bauen. Und damit kreierst du natürlich auch wieder einen neuen Trend, eine neue Bike-Kategorie. Und ohne zu wissen, und das ist ja das Spannende und Interessante an dem Beruf des Produktmanagers, ohne zu wissen, ob das wirklich erfolgreich wird. Und mhm. du musst ja eigentlich erfolgreich sein, sonst äh, produzierst du Rahmen und alles Mögliche drumherum und äh, kriegst es nachher, kriegst nachher nicht verkauft oder an den Mann. Ähm, wir Medien, würde ich jetzt mal sehen, sind da sind weniger früh mit in der Entwicklung es gibt mhm. ja auch den schönen Satz, äh, du kannst mir vertrauen, ich bin Journalist, haha. Ha. <lacht> <lacht> ähm, wir können halt auch nichts für uns behalten. Mhm. Deswegen ähm, ist es nicht immer so, dass wir da super früh Bescheid wissen. Ähm, wir wissen ja meistens äh, ein, zwei Monate maximal, mal, also vielleicht mal drei, vier Monate, aber mhm. das ist dann schon äh, die Ausnahme über Produkte, die dann kommen sollen. Und da ist dann wirklich aber auch schon alles fix. Ja,
1: ja ich habe selbst ja schon erlebt, dass ich irgendwie auf Präsentationen mit dem Entwickler gesprochen habe und ihn gefragt habe, ja, wie ist das denn jetzt bei dem Bike so und so? Und er hat dann gesagt, So, boah, sorry, ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin schon bei, ich bin schon da war es zu dem Zeitpunkt, war es glaube ich, da habe ich 2018 mal jemanden gefragt, der hat gesagt, ich bin schon bei 23, tut mir leid, ich habe keine Ahnung mehr. Ja. <lacht> Und da sind mir wirklich mehr echt die Kinder darunter gefallen, weil ich dachte so, okay, ähm, das ist echt so ein, so, ein, so ein Feld, wo wir als Journalisten das maximal ein halbes Jahr im Voraus kriegen. Die Firmen muss man auch dazu sagen, ähm, kommunizieren Neuheiten eher so ein bisschen defensiv, weil es gerne mal sein kann, ich meine, die kommunizieren das an die ganze Welt. Ähm, dementsprechend werden die Embargos, das sind also die Richtlinien, die man als Journalist einhalten muss, solange man halt nichts darüber veröffentlichen darf. Da ist auch mal das ein oder andere Magazin dabei, die sich da nicht so wirklich dran halten oder sagen, oh, habe ich überlesen. Äh, das wollen die natürlich vermeiden. Dementsprechend sind wir tatsächlich auch eher diejenigen, die es äh, sozusagen kurz äh, bevor der Leser es dann liest, zu, zu Wissen bekommen und auch zum Testen bekommen. Und ähm, da finde ich es dann schon spannend. Und wie du auch sagst, Chris, ist, da gehört schon auch Mut dazu, in der Industrie zu sagen, hier, wir machen das jetzt so und so. Und ähm, und dann ja. muss man gucken, ob sich das im Markt durchsetzt. Ne? also es
2: ja, sind halt dann auch die Innovationstreiber, ne? die, dann, ja. die dann quasi so die Richtung vorgeben. Also da kann man Specialized schon nennen und dann sind es mhm. halt die, wo, wo, wo man immer so sagt, die MeToo-Produkte, Produkte. also ich, ich mache das jetzt auch und äh, mhm. versuche dann zu partizipieren. Ähm, da, aber das ist ja auch okay. Ich meine, jeder, jede Firma hat so ein bisschen seine Philosophie da und ähm, der Innovator zu sein, kostet sicherlich auch Geld. Also das muss man auch dazu sagen. Argumentiert Specialized natürlich auch immer bei den extrem hohen Preisen, die mhm. sich da mittlerweile für die Bikes abrufen. Aber ich wollte noch eine Sache Lukas, du warst auf der KISS-Präsentation und zwar ist es von Canyon so ein neues, also gar nicht von Canyon, sondern es hat Jo Klieber erfunden, ein nämlich Tüftler in Deutschland, dem gehört Synthase und Leitwill, der, wo ich, wie ich finde, also ich kenne ihn ein bisschen und wie ich finde, halt schon immer sehr idealistisch an die Sachen rangeht, ohne jetzt direkt zu denken, Boah, damit werde ich jetzt Millionär. Und ähm, der denkt sich halt, wie könnte das Fahrrad noch besser werden? Und er findet dann mal so ein äh, Produkt wie diese Lenkungssteuerung, jetzt mal grob, grob gesagt, ein, dieses KISS-System, was jetzt bei Canyon verkauft wird und bald auch bei Lightwell wahrscheinlich mit in den Bikes drin ist und sich ähm, ganz gut anfühlen soll, wenn man damit fährt. Ich bin selber noch nicht gefahren, du bist gefahren, Lukas. Aber ja, Lenkung ist es jetzt ne? genau, ist jetzt nochmal ne? die Frage aufzuwerfen, ist es ein Trend
0: oder ist es eine Innovation? Was wird es auslösen? Ja, da bin ich ganz gespannt, weil bei mir war der große Aha-Effekt jetzt nicht da. Ich bin es aber auch nur einen Tag gefahren, also netto wahrscheinlich so dreieinhalb, vier Stunden. Ähm, letztendlich ist es so, dass die Lenkung wieder auf die Nullposition immer gezogen wird und man deswegen weniger Lenkimpulse, aber auch Lenkeinflüsse haben soll. Ähm, ja, ob sich das Ganze dann durchsetzt, das ist spannend, ähm, das wird interessant. Erstmal darf, wie gesagt, nur Canyon, äh, Lightwell äh, die beiden Hersteller das verbauen, äh, soll aber auch bei dem einen oder anderen Motorrad verbaut werden. Und genau da sind wir jetzt, ähm, wo wir sagen, okay, das ist eine Innovation, jemand macht was anders, äh, wird das jetzt zum Trend? Werden da jetzt mehrere Hersteller aufspringen? Werden wir in drei Jahren alle dieses KISS-System irgendwo in neuen Fahrrädern sehen? Oder äh, ist das jemand, ist das etwas, was nur vereinzelte Hersteller machen, weil sie an diese Philosophie glauben ähm, und und ja sich sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal am Markt verschaffen wollen. Ähm, das wird spannend. Gucken wir mal. Ich, ich vermag es nicht zu sagen. Ich habe auch keine Glaskugel, ähm, ob ob sich das durchsetzt oder nicht. Äh, wird, der, wird der Markt zeigen.
2: Ich würde jetzt sagen, das ist ein gutes Beispiel, auch, um auch zu sehen, wie wir Medien dann arbeiten. Du sagst ja jetzt, du bist Jetzt noch nicht ganz so überzeugt oder du bist ein bisschen skeptisch, du bist es gefahren schon, und ähm, das schreibst du natürlich auch so in unseren Ma in unserem Magazin, online, oder jetzt sagst du es auch im Podcast und damit hast du natürlich schon so eine Wertung abgegeben, ne? Und äh, bist natürlich dann auch so ein bisschen ähm, Multiplikator äh, eines einer solchen Richtung, also in welche Richtung der das jetzt geht, ähm, ob das jetzt zu einem Trend wird. Kleiner Trend würde ich sogar schon sagen. Zwei Hersteller sind da, die dran glauben. Ob ähm, es jetzt ein Megatrend wird, die 29, das bleibt ja noch, das bleibt noch spannend. Ja.
1: Weil man natürlich auch so ein bisschen bei dem Thema Trend sagen muss, also zwei Hersteller wäre für mich jetzt noch nicht noch kein ein erkennbarer Trend. Trend. Ja, weil ich sagen würde, man muss auch immer so ein bisschen noch Markt, also marktwirtschaftlich muss man natürlich denken, einerseits, andererseits ist es natürlich auch so, dass Marken sich natürlich positionieren wollen und ähm, wir haben es nicht nur einmal erlebt, dass letztlich, ähm, das gilt jetzt nicht für das kiss system für, Wofür steht das überhaupt, K irgendwas? Keep
0: it stable. Also, <lacht> keep it stable, okay. natürlich
1: ein ganz cooles <lacht> ja. Wording. Ähm, ich würde glaube, das jetzt nicht darauf beziehen, aber es ist ja schon so ein bisschen so, dass man hier und da mal so ein bisschen das Gefühl bekommt, okay, ähm, eine Marke will ins Gespräch kommen, äh, adaptiert dadurch Innovationen sehr früh, ähm, hat aber auch das Potenzial zu sagen, okay, wenn das jetzt nicht sofort funktioniert, ähm, ist es auch nicht schlimm, dann werden wir auch nicht morgen bankrott gehen. Deshalb sind ja auch Firmen... Äh, glaube ich, die äh, eine sehr breite Markt- und große Marktrelevanz haben da auch immer ein bisschen mehr die Trendtreiber oder Innovationstreiber, weil sie halt das nötige Kleingeld haben zu sagen, wir probieren mal was aus und wenn es genau, nicht funktioniert, die haben nicht so viel zu
0: verlieren, ja, genau. dann,
1: dann, dann ist es nicht so schlimm.
0: Ja. Was also dieses
2: SWOT, SWOT-Rahmenfach, äh das hat, okay. hat Specialized genannt, äh, sorry, ähm, dieses Rahmenfach im Unterrohr ist auf jeden Fall auch ein Trend. Das ist ein Trend, ja. Genau, ja, das, das ist hat irgendwie. einer gemacht und ich glaube, wir sind ja, also ich bin jetzt kein Marketing-Experte, ähm, ähm, aber ich glaube, man muss da unterscheiden, das eine sind die sogenannten USPs, also die mhm. Unique Selling Points, Alleinstellungsmerkmale an einem Rad, die dann zum Beispiel ähm Track macht durch einen Dämpfer mit so einem Through -Shaft oder sowas, wo dann der Dämpfer noch mal eine andere Technologie in sich hat. Mhm. Ich glaube, es das heißt nicht Through shaft aber vielleicht weiß der eine oder andere, was ich meine. Oder Yeti mit dem Switch Infinity, was du jetzt auch nirgendwo anders findest am Hinterbau. Das sind so diese USPs und das wird ja auch dann patentiert zum Teil, damit damit wird, ja, genau, damit wird ja blockiert, dass es kein Trend werden kann, ne? damit es keine andere, kein, niemand anders machen kann. Das sind, gibt natürlich generelle Sachen, die nicht patentiert werden können, wie 29er Laufräder zum Beispiel. Ähm, und das ist natürlich auch noch so eine, so eine spannende Frage: So, wo ist da? Also ich glaube, es ist schon Total sehr
1: spannende Frage, ja.
2: Wissenschaftlich am Ende. Ich glaube, es gibt auch sowas wie Trend- äh, Trendforschung. Matthias
1: Hawks ist so der bekannteste Trendforscher überhaupt, ja.
2: Okay. Was sagt er dazu? Wo ist er äh, jetzt in unserem äh, Interview? Er rückt seine
1: Hornbrille zurecht und äh, und denkt sich, lass die mal reden, keine Ahnung. Ja, was genau. Und ich habe keine Ahnung. Genau, ich rede über ganz andere Geschichten. Nee, aber ähm, aber es ist, ist spannend, was du sagst, Patente, Innovationen, ich bin da Ich bin da bei Luki, ich bin da wirklich da, dass man das wirklich trendscharf in dem Moment machen kann, wo man sagt, wenn sich eine Innovation, die äh, ein verrückter Professor in seinem Keller zusammengebrutzelt hat, wenn die sozusagen in den Mainstream kommt, dann ist es für mich auch eher ein Trend. Also sozusagen, ähm, und das ist nämlich auch so eine spannende Frage. Ähm, wie entstehen denn die Trends, dass man jetzt zum Beispiel eine 38er-Gabel, dass irgendwie Fox sich ausdenkt, wir machen eine 38er-Gabel. Das entsteht ja im Bike-Bereich dann oft auf Profiniveau, Dass da sozusagen die, die das Bedürfnis herrscht irgendwie, wir wollen mehr Stabilität, mehr ähm, Lenkgenauigkeit, Steifigkeit etc. Ähm, macht uns mal eine fettere Gabel und dann geht ein Hersteller hin und macht 38 er Standrohre, ähm, ist das irgendwie so, oder?
0: Ich finde das ganz lustig, dass du das ansprichst, weil im Netz, äh, das muss jetzt jeder Online-Redakteur sagen, wird das gerade sehr heiß diskutiert, weil der ganzen Fahrradbranche vorgeworfen wird, dass sie letztendlich Fahrräder konzipieren, äh, die für ihre eigenen Zwecke eigentlich nur wirklich geeignet sind. Äh, man aber gar nicht so schaut, was die Kunden da draußen eigentlich wollen. Und da ist das, finde ich, ja ein ganz gutes Beispiel. Ich meine, wie viele Leute sind im Profibereich unterwegs, sei es, du hast es jetzt angesprochen, äh, eine Enduro-Gabel, eine Fox 38 oder auch eine RockShox SEP, die wird hauptsächlich in der Enduro World Series bewegt. Die Leute, die fahren so am Limit, dass die wirklich maximale Steifigkeit brauchen und noch ein bisschen mehr Federweg, die wirklich so eine Wuftbrome brauchen. Oder auch anders äh, so Cross-Country-Fahrer wie Nino Schurter, die auf den technischsten Strecken dieser Welt unterwegs sind und dort dann im Rennmodus wirklich um Sekunden kämpfen. Ähm, Hand aufs Herz, natürlich würden wir alle so gut fahren äh, gerne. Oder auch draußen die Kunden das gerne auf dem Niveau können, äh, ihren Heroes, sage ich mal, nacheifern. Aber das können ja nur ganz, ganz wenige auf dieser Welt. Sprich, es ist dann auch immer fraglich, ob jeder von diesem Trend oder auch von diesen Innovationen äh, profitieren kann und muss. Also wenn man diese Räder nicht in diesem Grenzbereich äh, bewegen kann ähm, oder vor allen Dingen auch gar nicht diesen Use Case hat, sage ich mal. Also wenn oh. man als Cross-Country-Fahrer eher so Marathonrennen fährt, wo man viel Wald und Wiese fährt, aber nicht so riesige Rock Gardens, Sprünge und Co., dann ist es ja fraglich, ob man da unbedingt mehr Federweg braucht und ein stabileres, pannensicheres Fahrrad, was ein, zwei Kilo mehr wiegt als ein vielleicht äh, leichteres Rad, ähm, was, was 100 mm Federweg und Co. hat. Und das ist, finde ich, schon spannend, äh, wo man dann auch öfter mal nachfragen muss. Ja, ist ja schön, dass das alles entwickelt wurde und dass das ein Trend ist. Aber braucht man das draußen überhaupt? Mhm. Braucht der Kunde das? Kann er damit was anfangen? Oder haben wir uns da gerade für eine ganz kleine Zielgruppe was überlegt?
1: Ich finde das, find das genau auch einen spannenden Punkt. Gerade so das Thema, wir hatten... Ewigkeiten All-Mountains. Die hatten 150 Millimeter Federweg, waren einigermaßen leicht, jetzt auch nicht super leicht, aber irgendwie konnte man mit den Dingern gut den Berg hochfahren und dann kam irgendwie das, das Thema Enduro auf. Die Bikes hatten alle 10 Millimeter mehr Federweg, wogen aber auch erstmal zwei Kilo mehr und waren eigentlich für einen ganz anderen Fahrradtypus geschaffen. Und das ist das, was mich persönlich so ein bisschen nervt an, an manchem Trend, dass sie so äh, auch die eine oder andere Kategorie, die eigentlich total sinnvoll ist und ich glaube auch für viele ähm, Menschen da draußen, die nicht immer hart am Limit fahren, eigentlich genau richtig waren, dass die so ein bisschen als Killer wirken. weil
2: Als Killer? Wie meinst du das?
1: Naja, dass, dass irgendwie ähm, es erstmal so ist, dass äh, in dem Moment, wo die Enduro, der Enduro-Trend durch die Bike-Branche fegt, die Hersteller erstmal die nächsten fünf sechs Jahre kein neues All Mountain auf den Markt bringen, weil sie sich auf dieses Enduro-Thema konzentrieren und damit der sozusagen der Nachschub in dieser Bike-Kategorie ein bisschen leichter, ein Zentimeter we weniger Federweg, der so ein bisschen dadurch ähm, abebt und ähm,
2: ja, ich meine, aber das ist ja auch bedrängt, ein Trend. Also das ist das ist, ist, ist glaube ich, der größte Trend des Mountainbikens der vergangenen wenn nicht sogar 20 Jahre oder noch länger. Ja, Man ja. hat immer, Mountainbiken war immer ein Sport, der von irgendwelchen Trendsettern aus irgendwie ausgestrahlt hat, die ähm, ausgestrahlt worden sind, ist, die die hohe Sprünge gemacht haben, die die irgendwelche Anlieger äh, geballert sind, ähm, schräg in der Kurve hingen. So so ist zum, zumindest mein Empfinden. Klar gibt es ähm, viele Cross-Country- Fahrer auch, die, die haben dann natürlich nochmal einen anderen Blick, aber wenn man die Medien anschaut und die Marketingsprache, es wird ja sogar auf einem Specialized Epic Racefully äh, zwei Meter durch die Luft gesprungen. Und dadurch hat sich natürlich diese ganze Entwicklung auch ergeben. Und als dann diese, was du gerade gesagt hast, ähm, in diese neuen Enduros kamen, war natürlich auf einmal, war auf jeden Fall ein neues Rad da, womit jeder diesen Spaß haben konnte. Und die Jetzt sind ja die All Mountains mit den Gabeln der alten Enduros gespeckt. Das heißt, jetzt das sind jetzt die potenten Trailbikes für auch diese immer häufiger auftretenden Strecken in deutschen Wäldern, die ja mit Anliegern, Sprüngen und so weiter gespickt sind. Also Mountainbiken hat sich einfach noch mehr zu so einem Funsport entwickelt, als das vielleicht in den 90ern war. Oder vielleicht auch das, was so sag ich mal, bei Olympia stattfindet, ähm, dargestellt wird, was wahrscheinlich auch gar nicht mehr der große Trend weltweit mhm. ist. Also das, das weiß ich jetzt nicht genau zu beurteilen. Ich glaube, die Abverkäufe von ähm, Rädern wie Specialized Epic oder äh, Cannondale Scalpel, die sind schon extrem. Das liegt aber auch an einem starken, glaube ich, weltweit spanischen, brasilianischen Markt, die da sehr, sehr stark auf ähm, quasi... Performance aussehen, ja. Performance oder Fitnessbikes also vielleicht. Die genau. <lacht> ja. Genau, die halt, die halt gerne Kilometer schrubben. Und ähm, das, was hier in Deutschland gerade auch so 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 getrennt ist, quasi Trails. Also jeder fährt ja Trails und ähm, Trails sind das Coolste und so weiter und so fort. Da da eignen sich diese Bikes halt enorm. Und nochmal zu der 38er Gabel zurückzuspringen, das habe ich auch damals, äh, als die kamen, irgendwie kritisch gesehen und habe auch mal so gehört ähm, unter hervorgehaltener äh, Hand, ja, die eigentlich haben wir so Gabeln oder eigentlich wurden so Gabeln ja ähm, ähm, konstruiert, weil wir wollten ja endlich mal passende Gabeln zu diesen fetten E-Bikes haben, weil die mhm, so dicke Unterrohre haben. Ja. Genau. Aber ob das stimmt, äh, das sei mal dahin, also es glaub, ich glaube es ich auch nicht unbe unbedingt. Mhm. Aber dadurch hat sich ja auch ein Trend entwickelt wiederum. Ne? Also ähm, der 38 mm durch der das, der Durchmesser war nicht patentierbar, also hat Rockshox Rockshocks es auch gemacht und äh, Öhlins hat es auch gemacht und äh, äh, Manitou auch. Da ist jetzt ein Trend entstanden, eine neue Kategorie an Bikes. Wunderbar. Ähm, viele wie ich zum Beispiel, die öfter mal auch ein Downhill Bike zu Hause in der Garage stehen hatten, brauchten jetzt kein Downhill Bike mehr, sondern Enduro, was sich auch gut bei lässt und ähm, hatte damit ein Bike, was auch äh, zu den neuen Strecken passt. Ne? Also Trends finde ich generell. Also sollte man auf jeden Fall immer finde ich offen gegenüber sein, weil äh, gegenüberstehen, weil es, es zeichnet sich da immer was ab, was Aber so in der Gesellschaft äh, irgendwie ja, ein Stück weit gefragt ist oder halt auch ähm, ja. Ähm, aber kommen du, wird. Ne? Aber bist du
1: wirklich der Meinung, dass irgendwie der, der Mensch da draußen einen Unterschied spürt zwischen einer 38er und einer 36er?
2: Nicht, wenn er 50 Kilo wiegt und ähm, relativ sachte über die Trails gleitet. Wenn der Mann oder Frau aber 100 Kilo wiegt und äh, ziemlich äh, hart am Gas ist, dann schon. Okay. Und das ist natürlich das Schöne auch daran, weißt du, du kannst, kannst für deinen Bedarf, genau das richtige Produkt kaufen.
1: Ich glaube, das ist, das ist ein ganz wichtiges Ding, wenn wir auch jetzt hier so ein bisschen eine Botschaft senden wollen, weil wir auch als, als Redaktion erfahren, dass aus, aus, aus Leserzuschriften, dass solche Trends eine hohe Verunsicherung zum Teil schaffen bei Jetzt nicht jedem. Es gibt, glaube ich, viele Leute, die einfach total im Thema sind, die einfach Bock drauf haben, was Neues zu fahren, die sich die neueste Technik reinziehen und auch wirklich ähm, am Limit fahren. Aber es gibt auch, glaube ich, genauso viele Leute, die sich irgendwie fragen, so, ach, jetzt gibt es überall nur noch Enduros, brauche ich das denn wirklich? Dass man sich, glaube ich, nicht äh, direkt hinsetzt und eine Hassmail schreibt, sondern erstmal fragt, was bin ich denn für ein Fahrer? Brauche ich jetzt das immer den neuesten Kram oder ähm, muss ich mir nicht ähm, in dem, was es gibt, kann ich da nicht auch das finden, was ich suche? Und dann wird wahrscheinlich Jemand, der früher ein klassisches Tourenfully ähm, sich gekauft hat und auf einmal nach zehn Jahren ist der Rahmen hinüber und der stellt fest, ich brauche ein neues Bike, sieht, okay, Tourenfullys haben heutzutage, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Der, der Händler sagt mir oder auch das Mountainbike-Magazin schreibt, jetzt sind wir bei 130, 140 Millimetern, vielleicht sogar 150. Das ist irgendwie... Was früher Tourenfully war, ist heute All Mountain. Dann gucke ich aufs Gewicht und sehe, okay, 14,5 Kilo will ich nicht. Da muss ich Richtung Down Country gucken und mich mit dem Trend beschäftigen und sehe, okay, es gibt Räder um 12 Kilo, die 120 Millimeter Federweg auf einmal haben. Kosten halt jetzt auf einmal 6000 Euro. Das ist dann so ein bisschen der andere Trend, ne? Dass irgendwie alles teurer geworden ist.
0: Ja, gibt es ja auch in günstiger. Aber ja. um, um nochmal drauf zurückzukommen, ich finde es eigentlich relativ spannend, wie äh, die meisten Leute, der Mensch ist nun mal ein Gewohnheitstier, wie äh, man eigentlich auf, auf Trends reagiert. Also das kriegen wir natürlich äh, als vorderste Front, als als Medium auch immer mit. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, ich bin gerade so in der Hochphase, wo es losging, dass die E-Bikes geboomt haben, äh, zum Mountainbike-Magazin gekommen und was haben wir damals allen auf die Glocke bekommen, wenn wir bei Facebook oder Instagram E-Mountainbike gepostet haben? Mhm. Äh, das ist viel, viel ruhiger geworden, weil sich die Leute daran gewöhnt haben, weil sich immer mehr sich, glaube ich, auch überzeugen lassen haben. Äh, jetzt vielleicht selber mit dem E-Mountainbike unterwegs sind. Äh, klar wird es immer die die Leute geben, die sagen: Ich an bei mir kommt niemals ein äh, Motor ans Fahrrad das ist überhaupt kein Thema. Aber auch das Gleiche mit 29er-Laufrädern. Ne? Also Chris hat schon gesagt, heute gibt es fast kein Rad mehr, was wir testen, was nicht 29 Zoll hat. Das, das setzt sich dann durch. Also hm, dass, viele Leute erstmal, genau, dass viele Leute erstmal <lacht> erstmal sehr skeptisch sind ähm, oder vor allen Dingen auch gerne mal anfangen, Trends zu bashen. ihr war jetzt bei mir äh, auch so beim, beim KISS. Äh, Im Internet ist da richtig der, der Punk abgegangen, hat gesagt, hey, das ist ein... Lösung für ein Problem, was niemand hat. Geldmacherei, die wollen nur neue Fahrräder verkaufen, die Fahrradindustrie. In vielen Dingen kann ich es irgendwie auch verstehen, weil man sich manchmal fragt, wer braucht das jetzt? Aber ich glaube, man sollte einfach versuchen, das hat Chris eben auch schon gesagt, der Sache einfach eine Chance zu geben. Und vor allen Dingen, bevor man sich äh, da irgendwie auf eine Meinung einschießt, einfach mal probieren, die Dinge auszuprobieren. Sich selber drauf zu setzen, das mal zu fahren und sich sein eigenes Bild halt zu machen und zu sagen, okay, für mich funktioniert das. Oder äh, für mich ist das totaler Quatsch, weil, keine Ahnung, ich brauche das eben nicht für meinen Fahrstil und ich glaube, dann wäre schon mal vielen geholfen oder unserer ganzen Gesellschaft geholfen, wenn man nicht immer auf allen Sachen direkt rumbäschen müsste, ohne dass man es mal direkt ausprobiert hat oder für sich äh, ja einfach mal getestet hat, äh, sondern der Sache erstmal eine Chance gibt, ja.
2: Ja, ich glaube, ja. die... Hm. Tschuld, die Klar, diese Vielzahl an Produkten, das macht, das schreckt einen natürlich ab. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch mal mit einem, wenn ihr euch mal ein neues Hobby aneignet oder sowas, dann merkt ihr auch relativ schnell, krass, das ist total unübersichtlich. Wie mhm. soll ich denn da durchsteigen? Also fang mal mit Kajaken oder sowas an. Da gibt es ja auch Gott weiß, wie viele verschiedene äh, Boote. Ja, Gott weiß, wie viele jetzt auch nicht. Ich will sie jetzt nicht aufzählen, weil ich so gar nicht mehr weiß. Ich habe mhm. mich mal irgendwann damit beschäftigt. Ähm, und so ist es in unserem Bereich ja auch. Und ich meine, das ist natürlich auch ein Grund, warum es so Medien wie uns gibt. Und das ist für uns natürlich super, weil es ist ein sehr erklärungsbedürftiger Sport. So wie wenn du dir auch einen Camper kaufen willst, dann musst du auch erstmal, was denn Teil integriert und was dies integriert und so. Und so musst du dich dann auch erstmal damit auseinandersetzen. Aber trotzdem, wenn du nicht professionell in diesen Sport einsteigen willst, sorry, dann reicht auch erstmal das Decathlon-Rad für 1500 Euro. Ne? Also mhm. das wissen wir ja auch alle und meine ersten Mountainbikes waren wirklich auch preiswerte äh, Baumarkt-Hardtails, äh, die ich dann mit Federgabeln getunt habe, aber darum geht es jetzt gar nicht. Aber ich finde, du der Klar, dieser Foren-User, äh, äh, der ist auch schon so tief drin und er kann auch äh, Sachen auch einschätzen relativ früh und er kann die auch bewerten und ist deswegen auch immer relativ schnell auch ein bisschen eher kritisch eingestellt, sind wir ja auch von Natur aus. Aber ähm, trotzdem ist es natürlich, äh, bleibe ich auch dabei, dass diese Vielfalt am Markt ähm, ein großer Gewinn ist für den ganzen Sport. Also für uns als Medium nämlich auch, weil wir dürfen viel erklären und dürfen viel testen. Und ähm, wer sich sehr viel damit auseinandersetzt, der kriegt, glaube ich, auch immer eine ganz gute Guideline irgendwie zu den, gewiss, zu den verschiedenen Trends.
1: Ich glaube, das ist eine total gute Unterscheidung, die man da treffen kann. Einmal so derjenige, der echt tief im Thema ist, so der Early Adopter, der irgendwie sich jeden Trend auch anguckt und auch einfach anguckt, um weil er gerne mitredet. Der steht irgendwie auch gerne mit seinen Bike-Kollegen zusammen und diskutiert darüber, ähm, wie sich der Dämpfer fährt, wie sich das Lenkdämpfungssystem irgendwie anfühlt. Ich habe selbst halt ein erlebt. Hobby,
2: ne? ja. ist,
1: ein, ist ein Hobby. Und es gibt aber auch natürlich Leute, äh, und da finde ich, ist so ein bisschen der Unterschied. Es gibt so den den, den, um es jetzt mal ganz blöd runterzubrechen, es gibt den Mountainbiker, der ein Mountainbike ein bisschen wie eine Kaffeemaschine ansieht und zwar nicht wie eine Espresso-Maschine mit äh, Monoblock und... Äh, äh, Kupferkühl, weiß ich nicht was, System, äh, sondern der einfach Bock auf Mountainbike fahren hat, aber auch nicht viel drüber nachdenken will, über das ganze Technische, sondern der einfach sagt, ich will es aus der Garage holen, mich draufsetzen und fahren, für den es eher Naturerlebnis ist. Und es gibt den, der so in diesem ganzen Technischen auch aufgeht. Und ich glaube, ähm, da ich selbst so ein bisschen zwischen beiden Wel beiden Welten unterwegs bin, also ich bin einerseits ein Technikfreak, andererseits habe ich aber auch total gerne einfach ein Mountainbike, was ich einfach hernehme und was wirklich einfach nur funktioniert, ähm, da ist irgendwie so, ähm, ich glaube, den, den Early Adopters, den Technikfreaks muss man gar kein Rat geben, die gucken sich das, also Rad mit einem T hinten, dem muss man nichts raten, die... Lesen irgendwie Magazine, lesen Foren, ähm, regen sich entweder auf oder sind interessiert, gespannt und begeistert, whatever. Aber derjenige, der so einfach so klassisch Mountainbiken betreibt, dem würde ich persönlich, weil ich den auch so ein bisschen emotional verstehen kann, den Rat geben, ähm, Trends so ein bisschen, also ne, Mountainbike-Magazin kaufen, lesen, worum geht's ähm, und sich dann fragen, brauche ich das? Wenn man sich nicht klar darüber ist, gucken, was ist denn mit meinem aktuellen Rad? Funktioniert das noch? Wenn ja, erstmal weiterfahren. Und ich habe irgendwie so für mich, ich habe so eine zwei Jahres Latenz irgendwie und sag mir so nach, erstmal abwarten, was der Trend so macht. Und oft ist es auch so, dass das Trends so ein bisschen Kinderkrankheiten mit sich bringen. Dann funktioniert das eine nicht so richtig gut oder die Geometrien müssen sich erst noch einpendeln. Was haben wir am Anfang, als der 29er Trend so richtig losging, da haben auch Firmen erstmal sich so ein bisschen finden müssen, wie wie zeichne ich das Rad denn jetzt und das hat sich dann irgendwann sozusagen eingependelt in einem Bereich, wo man sagt, okay, das fühlt sich jetzt gut an. Das war bei E-Bikes ja auch so ein bisschen so am Anfang. Aber ähm, Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen zurücknehmen kann, ist das auch nicht immer schlecht.
2: Nee, auf keinen Fall. Und das ist, äh, ist auch äh, genau richtig, ähm, was du sagst mit den Kinderkrankheiten. Ähm, da damit sollte man nicht direkt auf jeden Trend aufspringen. Und ich glaube, die meisten Leute mit gesundem Menschenverstand, die tun das auch nicht und da muss man wirklich auch vorwarnen, nicht weil jetzt, also nicht das erstbeste Rad, was jetzt rauskommt, irgendwie kaufen gehen, erstmal abwarten und auch nochmal lesen, was schreiben die Medien, was schreiben die Tester, ähm, ist es wirklich gut und ähm, ich glaube auch, äh, Klar, jetzt diese Lieferengpässe in der Vergangenheit haben ja auch nochmal dazu gesorgt, dass man vielleicht mal eher schneller auf Kaufen geklickt hat, als okay. äh, mal abgewartet hat. Aber das wird sich ja jetzt auch wieder ein bisschen verbessern. Ähm, von daher würde ich auch immer raten, ähm, schaut man sich den Trend erstmal an, in welche Richtung geht es. Wird es überhaupt ein Trend, wie jetzt bei dem Thema KISS? Und ähm, genau, ist es dann nachher, dass, dass man in zwei Jahren vielleicht sich wieder ein Rat ähm, kauft, was state of the art ist. Und so sehe ich auch so ein bisschen unseren Leser, der sich einfach gerne informiert und auf dem Laufenden hält über die Entwicklung am Markt und dann in zwei Jahren, wenn es dann soweit ist. Man kann sich ja nicht jedes Jahr ein neues Rad für 10.000 Euro kaufen, wenn überhaupt. Also 5.000 Euro ist ja auch schon eine Stange Geld. Kriegt man auch schon viel Bike für. Aber dass man dann halt einfach informiert ist und nicht wieder im Laden steht äh, und denkt so, ich habe keine Ahnung, was gerade angesagt ist. Das hm. ist, glaube ich, so schon ganz hilfreich, wenn man da einfach ähm, bei dem Schnellleben, was wir dann haben, natürlich schon ein bisschen up to date bleibt.
1: Ja. Ein Heft zu kaufen ist im Zweifelsfall immer günstiger, als sich ein neues Rad zu kaufen und dann darin zu lesen, warum es nicht funktioniert für mich. <lacht> <lacht> also ich... Selbst ich, als, so, so ein bisschen, selbst ich so als ein bisschen Trendskeptiker, ich bin ja so ein bisschen auch in der Redaktion, äh, habe ich glaube ich so ein bisschen den Stempel des Oldschool-Mountainbikers auf meiner Stirn. Selbst ich äh, bin irgendwie auf 29ern unterwegs, ähm, fahre aktuell auch äh, eine elektronische Schaltung. Das Thema ist für mich noch nicht so richtig durch. Da bin ich noch in der Findungsphase, ob ich das äh, für mich wirklich adaptieren werde oder nicht. Aber auch ich fahre ab und zu mit dem E-Bike vorwiegend zum Pendeln. Ähm, aber ähm, ich bin auch eher so ein Slow-Adopter von Trends. Aber es gibt tatsächlich, ich glaube, dann doch in der breiten Masse wenig, was sich durchsetzt, was eigentlich niemand braucht. So.
2: Ja, würde ich, würd ich fast auch sagen. <lacht> Klar, irgendwie ein Trend ja, ist auch immer so, warum... Machen alle Leute jetzt genau das Gleiche? Also da also ist auch Das, das kann mh. man, glaube ich, also das wüsste ich jetzt auch nicht zu beantworten. Ich hab Warum da eine, kaufen dann immer mh. die Leute genau das gleiche? Ne? Also wenn du da eine Antwort hast, gerne.
1: Also ich habe, ich habe tatsächlich so noch eine kleine ähm, Anmerkung ähm, dazu, die so ein bisschen einen Sonderfall darstellt, aber vielleicht auch gar nicht so sehr. Und zwar ähm, das Thema ähm, MIPS bzw. Rotationssysteme bei Helm da ist jetzt nicht unabhängig belegt dass es was bringt aber trotzdem versuch mal einen helm zu kaufen im einigermaßen hochwertigen segment der ein der kein solches system hat der muss nicht jetzt mips also äh, multi impact protection system drin haben äh, aus schweden das kann viele namen tragen es gibt da verschiedene äh, andere Firmen, die irgendwie auch ihre eigenen äh, Anti-Rotationskraftsysteme in den Helmen verbauen, aber da ist es einfach so, dass ich glaube, ich, man da den Menschen einfach bei so einem Urinstinkt packt und äh, der Verkäufer tut sein Übriges, wenn er sagt, das ist jetzt sicherer, das ist jetzt in jedem Helm drin, nach dem Motto, das muss man jetzt auch so haben. Und eigentlich äh, ist sich auch die Helmen, die Helmhersteller, sind sich so ein bisschen alle einig, ähm, dass es nicht bewiesen ist, dass es was bringt, aber man muss es drin haben, sonst kauft es keiner mehr. Und ähm, ich glaube, dass das auch bei vielen anderen Kaufentscheidungen so eine Rolle spielen kann. Ähm, ich bin auch so ein Typ, ich kaufe lieber immer eins drüber. Also wenn ich, ich habe eine Getreidemühle, ich kaufe lieber die mit dem größeren Motor als mit dem kleineren, dann weiß ich auf jeden Fall, bin ich da safe. Und äh, vielleicht ist das auch so ein bisschen ähm, mit mit so manchem Biketrend so, ähm, der dann halt doch sozusagen sich manifestiert, weil sich der All-Mountain-Fahrer, der bislang mit 150 Millimeter unterwegs war, sagt, naja, Zentimeter mehr oder weniger würde mich jetzt nicht umbringen. Ähm, Gewicht ist dann vielleicht schon eher ein diskutierbares Thema. Aber ähm, ja, dass da äh, so ein bisschen die Verunsicherung auch reinspielt.
0: Ja, und da ist ja auch immer die Frage, so äh, braucht man das alles? Also ähm, du sagst, es ist schon irgendwie dann mal eine Ebene höher im Regal greifen, wie man immer so schön sagt. Aber manchmal ist es ja dann auch so ein bisschen eine Image-Sache. Ne? Also ich sag mal, keine Ahnung, es wird, glaube ich, schwierig, über 8000 Euro ein Fahrrad zu kaufen, was jetzt vielleicht keine Carbonlaufräder mehr hat und keine elektronische Schaltung. Von mir ist es über 10.000 Euro. Ja, Aber genau. trotzdem muss man sich ja <lacht> fragen, äh, braucht man eigentlich eine elektronische Schaltung? Die mechanische macht es genauso gut und äh, Carbonlaufräder, klar auch cool, aber viele wiegen da genauso viel wie die Alu-Pendants, die im Zweifelsfall äh, bei einem Durchschlag eher mehr abkönnen als so ein Carbonlaufrad, ne? Macht sich vor der Eisdiele, aber natürlich wieder cooler. Es ist halt immer so so schwierig sich zu entscheiden und auch zu sagen, was braucht man, was braucht man nicht und, und ja.
2: Ähm. Ja, ich glaube, das ist dann Marketing am Ende, ne? Also das mit den mit der mip Sache, wir es ja dann, also du sagst es ja auch, das ist nicht äh Testbar ist, dass es wirklich was bringt. Nicht unabhängig, ja. Nicht unabhängig. Und ich sehe es zum Teil auch so mit Carbonrahmen zum Beispiel, weil es bringt dir ja nichts, einen Rahmen aus Kohlefaser zu haben, wenn du einen gleichwertigen, hochwertigen Aluminiumrahmen hast. Das mhm. einzige ist hier und da vielleicht ein bisschen ist es für einen Konstrukteur ein bisschen einfacher zu modellieren, wo soll die Steifigkeit sein und so weiter. Aber wir haben auch schon äh, Mountainbikes, hochwertige, leichte Mountainbike-Raben gehabt, die aus Aluminium sind und äh, super funktionieren und äh, sogar recycelbar sind. Ne? Also ähm, mhm. kommt der Aspekt vielleicht noch mit dazu. Aber Carbon mit seiner neuen Formsprache und so weiter hat sich da jetzt einfach durchgesetzt. Und ähm, das äh, ist, so ein, ist auch so ein Trend, dem den man irgendwie ja, akzeptieren, akzeptiert oder akzeptieren muss, wie auch immer man das sieht. Ähm, ich bin da mal darüber dahin übergegangen, habe mir nochmal einen Alurahmen geschossen, der wiegt halt jetzt viereinhalb Kilo mit Dämpfer. <lacht> ähm, das ist dann schon recht schwer und man hört auch schon, dass es zum Teil schwierig wird, ähm, Alurahmen äh, herstellen zu lassen, die leicht sind, weil da halt auch die Nachfrage gerade nicht mehr ist. Und da mhm. Lukas um dein Carbon Laufrad-Thema, das ist natürlich schon was. Ne, du hast äh, durch Carbon da wirklich die Möglichkeit, noch mal leichtere äh, Felgenringe zu konstruieren und das merkst du natürlich dann schon bei der Beschleunigung und so weiter. Also ich glaube, ähm, ein World Cup Racer wird niemals, äh, wird wahrscheinlich nicht mehr mit mit einer Alufelge auf auf
0: nee klar nur die die auch wenn das gewinnen halt könnte ne ja so, ja nur die genau. Unterschiede sind halt nicht mehr so krass also wenn du manchmal so einen Enduro Laufradsatz nimmst äh, und dann Alu versus Carbon vergleichst dann sind es für dich so verschwindend geringe äh, Gewichtsunterschiede, aber dafür das Doppelte im Preis, mhm. wo du dann halt irgendwie sagen kannst du, so, hm, ja, was mache ich da jetzt? Äh, Kommt es mir auf die 100 Gramm drauf an und den faktor wie ich ihn immer nenne, oder sage ich, oh, komm, hier, ich mache Preis-Leistung und nehme mir einen so also, wo ich die Felge dann auch nochmal ausbeulen kann, wenn ich mir einen Durchschlag geholt habe. Die Carbon-Felge ist dann meistens Fritte. Ne? Ja. Aber gut, da gehen wir jetzt zu sehr ins Detail. Wir sind hier bei Trends. <lacht> Ja,
1: ich, ich finde, was was nehmen wir mit? Also wir können ja eigentlich schon fast, wir wir kommen jetzt auch schon wieder so, wir gehen müssen, hier und da ein bisschen wir was mitnehmen? <lacht> Wir müssen, nee, wir müssen gar nichts mitnehmen. Aber ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass man an jedem Trend so ein bisschen Einfach gucken muss, passt das zu mir? Schönstes Beispiel: Monoscheiben bei Brillen. Also diese riesigen Schaufenster, die auch, wenn man sich mal ein Cross-Country-Rennen anguckt und dann gerade so ein bisschen die zierlicheren Frauen-Starterfelder äh, sieht, wo man quasi eigentlich äh, schon gar nicht mehr erkennen kann, wer ist eigentlich hinter der Brille, weil die ganze Brille so über das über den Kopf ragt, dass man sich auch sagt, okay, man muss nicht jeden Trend mitmachen, vielleicht sieht es auch einfach bescheuert aus. Ja, es gibt das, ja auch
2: diese, es sind ja auch Modetrends, <lacht> haben wir auch einfach außen vor gelassen jetzt, ne? also ja, Farben ja. und so weiter, ja, das haben wir ja auch ein bisschen bewusst gemacht,
1: ich könnte natürlich im um im nicht Bereich,
2: zu werden. Ich könnte natürlich im Bereich Klamotten
1: trotzdem jeden Trend jetzt hier irgendwie einmal haben. Ja, ist aber auch ein
2: mit. Funktionaler dann am Ende, ne? Wie jetzt es ja auch, auch
1: beim Bike auch so ist. Ja. Genau, ja, aber ja, wir
2: haben jetzt nicht ja. über... Ähm, und bei einer Brille, ich würde schon sagen, das mit den großen Scheiben ist einfach jetzt auch optisch so ein Trend für viele.
0: Ähm, Sicherheit, cool da fliegt einem nicht ja, der eine ja, Wald ja. in ja. die Augen.
1: Aber es ist genau wieder, ja, es ist aber auch bei den Klamotten so, dass, dass dann der, sagen wir mal, Outdoor- Funktionsstoff Merino- Wolle, der ja immer noch ein tierisches Produkt ist, irgendwie auch man hat das Gefühl, intensiv in den Markt gedrückt wird und ähm, letzten Endes wir als Tester äh, die Aufgabe haben, zu sagen, ist das was fürs Mountainbiken oder wird das nur behauptet? Und nicht selten haben wir äh, auch mh, das Gefühl, naja, das ist vielleicht nicht unbedingt fürs richtige Mountainbiken gedacht. Mhm. Aber das kann man dann ja bei uns im Magazin lesen.
2: Ja. Und in ich würde ja? würd noch sagen, Abschließend, also nicht jede, aus nicht jeder Innovation wird ein Trend, würde ich mal festhalten, oder? Mhm. Das haben ja. da uns, glaube ich, das habt ihr stark argumentiert. haben, haben wir ein Beispiel? Ganz ja, KISS, vielleicht. Das, das wissen wir ist doch nicht, noch nicht. Genau, das wissen wir noch nicht. Ähm, ja, und jetzt müsste man in der Vergangenheit da im, im Geschichtsbuch nochmal nachschauen. Ähm, ja, Dual, äh, aber es ja, war eine ist Innovation. So das du, genau, das ist so diese <lacht> Das ja. Dual Control, genau. Ja, so
0: Plus-Size-Reifen Plus Plus-Size-Reifen,
2: genau. Sehr gutes Beispiel. Ja, sehr, sehr gutes Beispiel. Das müssen wir nur Fall.
0: erklären, was das überhaupt war, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Das könnt ihr googeln.
2: Lass es googeln. Nein. Nein, nee, ja, aber als ein, ein
1: Beispiel für einen Trend, der kein Trend geworden ja. ist, sondern so ein bisschen. Ja, Fatbike
2: ist. ja auch, du hast ja hast ja auch schon genannt, ne? Fatbikes sind auch kein kein wirklicher Trend geworden. Ist wieder die zurück war kurz, in die das Nische waren Mo genau. Erscheinung, genau. Die ja. war mal
0: kurzzeitig da, dann wollten das alle haben und äh, drei Jahre später konntest du es in der Pfeife rauchen, weil es niemand mehr cool fand. So. Ja, das und ist, ist das Reifen?
1: Wo war das überhaupt? War es ab 2.6 Aufwärts oder
2: ab 2.6 Aufwärts 2.8 sowas ja 3. Ja, großvolumigere Reifen letztendlich, ja. ne? Ja. 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 Das ist noch am E-Bike gewesen.
0: Ab ja. und zu sieht man die dann noch mal, aber ja, im Pushbike-Bereich gar nicht mehr. Ja. Pushbike. Normal, <lacht> äh, das normale Rad, wo man nur mit Pedalkraft von A nach B kommt, ohne Motor. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Alles gut,
1: alles
2: gut. Ja, ja aber, aber um abschließend nochmal, oder vielleicht ich nehme mir mal ich nehme mal, äh, ich nehme mal das, das Schlusswort eventuell an. Total nicht, gerne. Äh, genau, du kannst gerne danach, ihr könnt gerne nochmal kommentieren, aber und viele Trends haben halt wirklich was, was Gutes für sich. Also 29er-Laufräder will ich persönlich nicht mehr missen. Vario-Sattelstützen will ich auch nicht mehr missen. Scheibenbremsen will ich auch nicht mehr missen. Und das waren alles Innovationen, die meiner Meinung nach zum großen Trend geworden sind und ähm, einfach jetzt dazugehören und die Vielfalt an Mountainbikes noch mal, ähm, auch nochmal zu erwähnen. Und das bringt unseren ja, unseren Sport irgendwie weiter und macht macht ihn interessant. Ich das muss, hast du wunderschön gesagt. <lacht> ja,
1: ich muss aber jetzt doch nochmal, und danach kriegst du dann auch ja, ja. das, das nee. Schlusswort. Ich muss trotzdem noch sagen, es gibt für mich aber auch Trends, die wieder verschwinden oder sich zumindest abmildern. Zum Beispiel Thema Pressfit. Du hast vorhin auch gesagt, special, äh, Specialized als eine sehr innovative Marke ist von Pressfit wieder weggegangen. Also Was meinst du denn Standard. mit Pressfit,
0: das musst du noch mal erklären.
1: <lacht> Pressfit Jetzt ja also noch ein
0: Fass auf hier. Ne?
1: Eingepresste <lacht> Innenlager, äh, ne? äh, Statt eingeschraubte ja. ein Innenlager. Und da ist es so gewesen. Da kam das auch wieder aus dem Profisport oder ist aus dem Profisport in die breite Masse gerutscht, also ein Mainstream-Trend geworden. Jeder Hersteller hat irgendwie Bikes mit äh, pressfit inlagern gemacht und ein nicht ganz äh, namenloser Hersteller, nämlich Specialized, eine der der großen, großen Marken, die äh, viel tun, auch für die Entwicklung äh, technischer Standards und für den Sport, ist wieder zurückgegangen auf eingeschraubte Inlager. Kennen ja, ja übrigens Masterle. auch?
2: Ja, die meisten. Aber ist es
1: jetzt schon so, dass es tatsächlich... Ja,
2: doch. Also alle neuen Rahmen werden jetzt größtenteils ohne Pressfit ausgeliefert. Die ein oder anderen machen es noch. Ähm, mein jetzt auch wieder nicht, nicht äh, eher so hinter vorgehaltener Hand Wissensstand ist dazu. Klar, die, am Anfang wollten alle Pressfit haben, weil es hat den Rahmen leichter gemacht, war auch leichter in der Produktion. Ähm, musste es keine Gewinde reinschneiden, die nachher noch genau... Äh, quasi in einer Flucht zueinander stehen müssen. Mhm. Ähm, Nachteil war aber einfach, dass die Toleranzen da nicht eingehalten wurden mhm. in der Fertigung der Carbonrahmen und dadurch äh, sich natürlich das Spiel und Knarzen und so weiter entwickelt hat. Jetzt hat mhm. man es äh, verstanden und jetzt äh, geht man wieder zurück zu ähm, einschraubbaren ähm, Innenlagern, wesentlich äh, mechanikerfreundlich, würde ich sagen und mhm auch ein bisschen nachhaltiger, wenn man so ein Pressfit-Lager ausklopft, ist meistens danach doch Schrott. Aber es gibt auch noch Hersteller, die sagen, hey, wir haben die Toleranzen im Griff. Wir, wir arbeiten da, wir lassen da sehr genau arbeiten, muss man ja sagen. Wird ja alles im Fernost gebaut, nicht immer vom Hersteller selber und ähm, also von der Marke selber. Und, und da ähm, funktioniert es, also soll es funktionieren. Ja.
1: Gut. In diesem Sinne, es gibt auch Trends, die sich wieder zurückentwickeln, ist nicht oft der Fall. Also ich glaube kaum, dass wir irgendwie in zwei Jahren wieder 26 Zoll fahren. Aber hier und da gibt's kleine Am Ausnahmen davon. Am Hinterrad vielleicht. <lacht> ja. Genau.
0: Ja. Mach das nicht zu so laut. Was wissen wir, was <lacht> in den nächsten zwei Jahren passiert? Das ist dann
1: Sub Mullet Plus, ist das dann? Ne? Mullet Plus. Oder genau. So. Ja.
0: Das aerodynamischer vorne tiefer zu liegen.
1: Ich danke euch für äh, euer, euren Senf zum Thema Trends, äh, das Pro und Contra von Trends. Vielen Dank, Chris. Vielen Dank, Luki. Ja. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn direkt hier auf der Seite, wo ihr ihn gehört habt oder auf der Plattform, wo ihr ihn gehört habt. Ähm, Bleibt uns verbunden über die sozialen Medien, Facebook, Instagram und Co. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, schreibt eine Mail an podcast.mountainbike-magazin.de. Da könnt ihr auch Kritik- und Themenvorschläge loswerden. Ähm, ja, nicht vergessen, alles ist fahrbar, egal ob einem, auf einem neuen oder auf einem alten Rad. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Ciao.